0: Es ist Montag, der 5. Juli.
1: Apokalypse
2: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy und glücklich. Und da äh, schließe ich unser gesamtes Publikum mit ein, dass ich endlich mal wieder mit ihr reden kann. Sie ist heute Morgen hier. Ich möchte damit nur sagen: Guten Morgen, Niki Hassania. Guten <lacht> Morgen.
1: Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Gestern war ja der 4. Juli Independence Day, somit auch der 25. Jahrestag dieses Films. Und wenn man sich den aktuellen Wetterbericht so ansieht, dann ist eigentlich jeden Tag mittlerweile ein Roland Emmerich-Film in den Nachrichten zu sehen. Im Zweifel sogar im ZDF-Fernsehgarten. Der wurde gestern äh, äh, Not evakuiert. Ich zitiere nur, die TZ-Chaos-Show sorgt für Aufsehen. Also Das ist die schlimmste Reimsuchung-Seite Hurricane Luke Mockridge. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: Bananentelefon. <lacht> ähm, Wahnsinn, ja. Die armen Menschen.
0: Ja. Ja. Ich habe gestern, ich habe nur gelesen, Fernsehgarten innen und habe schon gedacht, Friedrich Merz steht ja. schon wieder senkrecht auf der Couch. <lacht> ähm, aber das ist sehr interessant, weil du siehst natürlich ab und zu, siehst du jetzt das Feuer im Golf von Mexiko, sagt man so, ja, ne, dann das Kaspische Meer vor Aserbaidschan brennt, wurscht. Aber jetzt mit dem Fernsehgarten, da ist der Klimawandel beim einfachen Bürger angekommen. Niemand
1: spricht von diesem Feuer im Meer. Interessant, Warum ne? spricht da niemand von damals, 2010, Ölpest im Golf von Mexiko, Deepwater Horizon, wie ja tanken alle seitdem nicht mehr bei BP. <lacht> ähm, und da war es doch überall. Also Wir haben sie jeden, jeden Tag, Tag. verfolgt,
0: die, die Arbeiten unten unter dem Meer, dass sie dann diesen Pfropfen da reinhauen, dass das Leck. Ja. Genau,
1: und jetzt diese Explosion, dieses Feuer, mhm. das ist ja von den Bildern nur her, ist das ja viel spektakulärer. Erinnert, ja. also wer sich dafür interessiert, bitte äh, Turkmenistan, das Tor zur Hölle googeln. Mhm. Ähm, ja, ich dachte wirklich, das wird für immer brennen. Das ja. wird nie ausgehen. Zum Glück wurde es gelöscht, aber ja, ja. sehr beunruhigend und wirklich eigenartig, wie wenig darüber berichtet wird.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe es auch gesehen. Das sieht ja es ist ja schon, ich, ich habe gesagt, es sieht faszinierend aus, macht aber nur Probleme, so ein bisschen das Ben Becker unter den Katastrophen. Ne?
2: Man mach gern. ihn,
1: mach ihn. Also ich brenne, ich
2: brenne meine Damen und Herren, ich brenne <lacht> mir. Niemand wird mich löschen. Ich bin angezündet. Und das wird niemand, will mich aufhalten. Die Schlagzeile des Tages
0: Solidarität erzwingt man nicht. Laschet gegen Strafen für Impftermin, das berichtet NTV. Soll es ein Bußgeld für diejenigen geben, die ihren Impftermin ohne Absage sausen lassen? SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ist dafür. Unionskanzlerkandidat Laschet ist dagegen. Trotzdem sieht er in den verstrichenen Terminen ein Problem für das Impfziel und fordert, jeder soll seinen Beitrag leisten. Da ist sie dann wieder die gute alte Eigenverantwortung. Jetzt hat man bei Armin Laschet ja generell jetzt nicht so das Gefühl, dass er ein großer Freund von Kontrolle und Ordnungspolitik ist, auch innerhalb der eigenen Partei. Und Karl Lauterbach ist halt wieder mal derjenige, der sagt, ja, also da muss man ganz klar entschieden. Also das ist ganz gefährlich, wenn man. Er hat natürlich recht. Also. Er hat
1: natürlich recht, und es tat mir auch so leid, als ich in diesem NTV-Ticker gesehen hatte: ähm, Lauterbach fordert Strafen für Impfschwänzer. Das Wort finde ich auch sehr schön, Impfschwänzer. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, irgendein anderer hat es wahrscheinlich vorgeschlagen, aber weil Lauterbach der berühmteste, bekannteste ja. ist, wird es ihm so in den Mund gelegt, dass er es überhaupt vorgeschlagen ja. erfunden hätte. Also ich
0: hatte das doch so nur von anderen, also ich habe nur gesagt, ich finde das auch gut und jetzt bin ich wieder der, ja, aber das Problem ist natürlich ähm, derzeit halt, es ist Reisezeit. Ich glaube, in sechs Bundesländern haben die Ferien begonnen. Und jetzt heißt es halt eben wie Modena statt Moderna oder Barbados statt Biontech. Und äh, das ist natürlich ein Problem, weil äh, wir, wir haben auch derzeit ja gar nicht so wahnsinnig viel Impfstoff. Also es, es wird ja dann immer gesagt, dass jetzt die Impfkampagne dadurch ins Stottern geraten könnte, wo du sagst, naja, Leute, also ganz ehrlich, so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ding jetzt auch nicht. Wir sind jetzt bei, glaube ich, knapp 40 Doppelt Geimpfte. Das ist okay. Hey, das stimmt
1: und ich, ich habe mich auch gefragt, warum die nicht zum zweiten Termin kommen, es also sind ja mal vier bis sechs Wochen, glaube ich, ja. Abstand und ähm, es gibt wohl ganz viele Leute, die sich nach der ersten Impfung schon ja in Sicherheit werden naja, und dann meinen, ja, ich habe jetzt genug Schutz, um genau. dich zu sterben zumindest ja. und äh, dann munter Urlaub machen und dann gibt es, glaube ich, auch die, das kann ich mir einfach so auch gut vorstellen, dass sich viele denken, ja, nehmt immer die Beta-Version mhm. und und wenn alle geimpft sind, dann komme ich und hab dann die PlayStation 6 also. oder so, weißt du? Also ich ich warte noch ein bisschen ja. und man hört ja dann auch von ganz vielen die die zweite Impfung nicht so gut und locker mhm. vertragen haben wie die erste und irgendwie einen Tag knocked out ja, ja. sind. Und dann sagen sie sich, nee, sorry. also
0: Das ist schon zu viel. Ne? Ja, ja, da kommt ich warte was auf zusammen. die bessere Version. Na, die bessere Version ist ja in diesem Zusammenhang dann sogar jetzt schon Biontech, sprich die, die mit AstraZeneca zuerst geimpft waren und jetzt sehr viel von den Kreuzimpfungen hören, die ja den höchstmöglichen Schutz
2: das bis zu Gewinne. 80 Prozent
0: oder so, die sagen natürlich auch, hey, ich habe meinen zweiten Impftermin mit AstraZeneca. Ja, den lasse ich verfallen. Da nehme ich doch lieber jetzt Biontech, das kommt ja als nächstes, du hast Impfwillige, die aber sagen, naja, die zweite Impfung, da mache ich natürlich jetzt eine schöne Kreuzimpfung draus, ähm, der lange Rede kurzer Sinn, es gibt hier eine gewisse, ähm, auch eine gewisse Form der Impfmuffeligkeit oder was für Impfschwänzer, Impfschwätzer, gibt es auch viele in dem Zusammenhang, da muss man, also du bist wieder bei der alten Strategie, also entweder man bestraft jetzt diejenigen, die ihren Termin unbeantwortet verfallen lassen und dadurch dann im Zweifel auch Dosen weg geschmissen werden. Oder man schafft Anreize wie halt in anderen Ländern. Lotterien, Preise, die winken. Das müsste es in Deutschland halt eben auch was weiß ich, eine Bierbike-Tour ne, durch den Harz oder solche Sachen. Da, das wäre doch was. Ne? Ein wie paar Crocs mit Rockmotiven drauf. Die
1: in, in Holland. Ach
0: das, ja. Oh Gott, oh Gott. Naja, derweil ist es in anderen Ländern so, wir haben ja die Bilder aus Österreich gesehen, dass die Clubs da wieder jetzt öffnen ohne Maskenpflicht. Hast du diese Bilder gesehen im Club? Man kennt es ja alles gar nicht mehr. Sei schnell? ja aus. Wie schnell man Fußballstadion. sich entwöhnt. Ja, ja wie schnell ja.
1: man sich ja, sowas so abgewöhnt ja. hat. Und dann sieht man diese tanzenden Menschen in so einem stickigen Club und denkt sich, was macht ihr da, was macht ihr da? Ja,
0: ja, ja und, und äh, der britische Minister wiederum, der äh, kündigt jetzt schon die Aufhebung der Maskenpflicht an. Also am 19. Juli ist es dann soweit. Also die weitgehende Aufhebung von Corona-Maßnahmen, äh, das greift dann. Und dazu gehört die Aufhebung aller Kontaktbeschränkungen und die Wiedereröffnung von Clubs und trotz der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid verteidigte die für England geplanten Lockerungen trotz steigender Corona-Zahlen und appellierte an die, da ist sie wieder, Eigenverantwortung. Ähm, das ist ja alles gut und schön, aber es klingt halt doch sehr nach einer rein politischen Entscheidung ungeachtet aktueller Entwicklungen, die uns hier in Deutschland natürlich auch in gewisser Hinsicht wieder treffen werden, denn auch hier greift der, der Satz, ja, aber wir haben doch jetzt alle gesagt, wir wollen einen schönen Sommer haben und dann kommt jetzt wieder so eine negative Meldung in dem Falle die Delta-Variante und da scheinen aber die Briten, die Engländer scheinen da gnadenlos zu sein und zu sagen, nee, wir haben jetzt gesagt, wir lockern und wir ziehen das jetzt durch. So. Ja,
1: Macht der Verdrängung ja. äh, ist da wirklich stark, das ist ja in allen Bereichen, sei es Klima oder seines es Warnung, dass ein äh, Gebäude ja. marode Strukturen hat, äh, hm. Miami und ja. das wird einfach ignoriert und man sagt sich, ey, wir machen die Augen zu und dann passiert es einfach nicht. Ja, trotz steigender Zahlen und gestern kam mir ja irgendwie raus, zum ersten Mal ist die Inzidenz nicht gesunken, mhm. sondern steigt leicht an. Ja. Aber ich bleibe optimistisch, weil wenn ich eins in dieser Pandemie gelernt habe, nach jeder schlechten Nachricht kam eine gute Nachricht. Und man kann sich jetzt <lacht> entscheiden, mit welcher es dann enden wird. Ja. Aber ja, nach jeder beschissenen Meldung kommt dann irgendwie... Ey, Biontech und, ja. und Moderna naja, und, und sind super sicher. Du hast völlig
0: recht und jetzt haben wir die schlechten Meldungen. Zypern, Katalonien und zwei norwegische Provinzen sind jetzt Risikogebiete. Ja, aber es gibt auch positive Meldungen. Zum Beispiel von dieser Liste der Risikogebiete genommen wurde. Beispielsweise Katar. Katar ist jetzt kein Risikogebiet mehr. Es sei denn natürlich, man ist homosexuell oder arbeitet am Bau der WM-Stadien mit. Naja, da muss man ein bisschen her. Blattgold. Wachsender Druck auf den CDU-Chef, der Fall Maaßen und das laute Schweigen Armin Laschets, das berichtet der Tagesspiegel. Die jüngste Provokation des CDU-Kandidaten Maaßen zielt auf die ARD. Für den CDU-Chef Laschet werden die Querschläge des Ex-Verfassungsschutzchefs zum Problem. Ja, äh, äh, Maaßen hat sich mal wieder geäußert bei TV Berlin. Da hat er gesagt, ich halte es für eine Schande, dass die Aufsichtsbehörden diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mal wirklich korrigieren, also eher Mutmaßt, dass es äh, Linksradikale gibt, äh, die der, auch der Tagesschau zuarbeiten. Und er sagt, es sei nicht Sache des Bundes, aber es gäbe genügend Länder, die einen NDR-Untersuchungsausschuss einleiten könnten. Und äh, jetzt gibt es dann auch immer mehr prominente CDUler, wie zum Beispiel den äh, niedersächsischen Landesvorsitzenden Bernd Althusmann, der Maßen unterdessen äh, zum Partei auftritt. Hier steht Auftritt, naja. Also, ich glaube, da soll das, da meint der Tagesspiegel wohl. Austritt, Auftritte hatte Maßen ja nur jetzt gerade wirklich genug ähm, aufgefordert hat. Ja, er ist halt einfach wirklich, also er überholt die AfD äh, noch rechts, wenn er so weitermacht und Laschet bewegt sich derweil weniger als das deutsche Mittelfeld bei der EM. Er hat ja in den letzten Tagen ja auch gut daran getan, alles auszusitzen, nicht zu reagieren. Er hat Baerbock und die Grünen sich bis zu einem gewissen Grad selbst erledigen lassen. Aber dieser Maßen kommt ihm halt immer wieder dazwischen und Laschet zieht es aber immer noch vor, darauf nicht zu
1: reagieren. Ich frage mich auch, weiß Maßen, dass er in der CDU ist? <lacht> also für mich sieht das echt schon nach Sabotage aus. Ja,
0: die thüringische CDU und die südthüringische, das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Form ja, der Aber es würde mich der eben interessieren,
1: ob er vielleicht damit, also wenn man eine Datenerfassung hätte, wie solche Kommentare, solche Gedanken wirken auf die Wähler, ob du damit Leute vergraulst mhm. eher oder eben, wie das bei diesem Dog-Whistling ist, ja. dass du dann noch so, so ja, die Leute anzwinkerst, die sich darüber freuen. Und ich meine mit Sätzen wie, Maaßen will nur ein Euro pro Haushalt, pro Monat für Rundfunkgebühren, <lacht> ja. da klingt im ersten Moment sehr sympathisch. Also Klar. ich will sparen und dann fiel mir natürlich ein, mein Mann verdient.
0: Also, <lacht> ja genau, da kann ich mal gar nicht mitmachen. <lacht> Äh, muss ich ja komplett bei NTV bleiben, bei den Privaten. <lacht> ähm, der, das ist, das ist halt immer die Frage der Parteiaustritt von Maßen. Also, natürlich ist es völlig klar, dass Maaßen viel besser zur AfD passt, was seine Position angeht. Das ist ja nahezu deckungsgleich.
1: Er denkt auch, dass er da sei, glaube ja, ich. Ich glaube es auch.
0: auch. Nur Parteiaustritt, also ein Parteiaustritt ist ja sowieso immer so eine Sache. Das bedeutet ja auch mal bis zu einem gewissen Grad, auch gerade für den Parteivorsitzenden, dass man die eigene Partei nicht unter Kontrolle hat. Jetzt hatten wir das, dann holt man sich auch gerne mal eine blutige Nase. Wie lange hat es bei der SPD gedauert, bis man Sarah los war. Es ist aber auch ein Unterschied, ob du jemanden mit rechter Gesinnung in der SPD hast, was natürlich überhaupt nicht zur Sozialdemokratie passt, oder du hast jemanden mit einer rechten Gesinnung in der CDU, was tendenziell natürlich schon besser zur CDU passt, weil es immer noch der Brückenschlag ist zu den Dreggers dieser Partei, die früher halt einfach ganz, das war, also das, was Maßen verkörpert, war irgendwann in den 80ern relativ normale Konservative CDU. so Also das ist schon irgendwo noch Teil des Markenkerns, wenngleich die CDU unter Angela Merkel, Stichwort Ehe für alle beispielsweise, Atomausstieg, natürlich linker geworden ist. so äh, Ja, das Problem hierbei tja. ist,
1: wie du schon richtig sagst, Laschet und diese ja. Stille und du denkst dir, ganz ehrlich, nur für die Optik sagt doch irgendwas wie naja. im Sinne von aber aber. Naja Laschet so, sagt so, halt wir halt dulden
0: so ja naja Laschet sagt halt wir dulden halt einfach keinen Antisemitismus in der Partei. Dann hast du halt äh, das Geschwurbel von den Globalisten und all das. Da sagt sich Laschet, sagt sie wahrscheinlich einfach, das ist mir relativ egal, was Twitter sagt, weil Twitter ne Stichwort Rezo Tilo Jung, das ist eh nicht meine Wählerschaft. Problematisch wird es glaube ich erst dann, wenn halt Leute wie Altusmann, die immer ein Landesverbandesvorsitzende ihrerseits auch sagen, maßen äh, muss hier raus, dann wird es langsam auch ein größeres Thema und dann wird Laschet in irgendeiner Form reagieren müssen, aber bis jetzt ist er, schöne Grüße nach Thüringen, in Erfurt erstarrt und ähm, ja, wir müssen es wir sehen, übrigens nochmal was den NDR Untersuchungsausschuss angeht, das ist natürlich totaler Quatsch, was die Tagesschau angeht. Ich würde aber gerne nochmal auf den ESC und Jendrik den Song zurückkommen. Lass ihn in Ruhe.
2: Die unbequeme Meinung.
0: Vorwürfe gegen Annalena Baerbock. Es ist vorbei, Baerbock. Das schreibt, obacht, die Tatz. Baerbock ist an ihrem Ehrgeiz gescheitert und kann die Wahlen nicht mehr gewinnen. Wenn sie das Klima retten will, sollte sie an Habeck abgeben. Das schreibt eine Frau, Silke Mertins für die taz, ich wiederhole es nochmal und sie schreibt, die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock konnte es nicht lassen sie musste unbedingt noch schnell zum Beginn der heißen Wahlkampfphase ein Buch veröffentlichen so und es schreibt sie jetzt auch, der Unterschied zwischen den beiden Büchern, zwischen Habeck und Baerbock ist in etwa so groß wie zwischen einer Pommesbude und einem französischen Restaurant, wohin man lieber geht, ist Geschmackssache, das ist ja natürlich auch der Vergleich hinter Total Team
1: Pommes der Baerbocks, Baerbocks
0: Buch ist ja auch keine Pommesbude, das ist ja eher wie Döner oder eine Kalzone, da ist viel von anderen drin, was man lieber nicht so genau überprüft. Ähm, ich fand diesen Kommentar, also das war schon also schon Hart. Ja, ich, ich, ich finde es übrigens auch Quatsch. Also wirklich, ich finde es auch, also ich bin, natürlich ist es bemerkenswert, dass eine Frau in der Taz einen solchen Kommentar schreibt. Einem Mann hätte man diesen Text natürlich noch mehr um die Ohren gehauen. Ich finde aber auch die Quintessenz, finde ich irgendwie auch äh, Quatsch. Also, A, erst einmal einer Kandidatin. Ehrgeiz vorzuwerfen. Also, ich erinnere mal an Gerhard Schröder, der ans Kanzleramt, der da an den Toren rüttelte und sagte: Ich will da rein. Also, war ja alle unglaublich ehrgeizig. Martin Schulz im Wahlkampf übrigens war zu wenig ehrgeizig, der war ja eher zu lieb. Hat ja zugelassen, dass sie im Zweifel die Bodyguards ihre AK-47s äh, auf den Anzug im Kofferraum legen. Also Ehrgeiz, finde ich, sollte man grundsätzlich niemandem vorwerfen, der in der Politik ist, beziehungsweise Kanzlerkandidatin ist. Sie sollten
1: es bitte haben, ja. ja. Ähm, aber ich finde, du, du machst da trotzdem einen Fehler, wenn du sagst, also die Betonung jetzt, dass der Artikel von einer Frau stammt, weil ich finde gerade das Klischee, dass Frauen nur für Frauen dann sind und mhm. so, nee, weißt du? also. Aber du
0: verstehst, was ich meine. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Also ihr kann man zumindest jetzt keinen Sexismus vorwerfen, genau. ja. fand ich auch früher immer peinlich, wenn wenn man als Frau sagt, ja, ich werde nur, weil ich eine Frau bin. Dieses Opferdingen mag ich nicht. Das hat also, man das ja viele
0: jetzt auch im Zusammenhang genau, mit Baerbock, dass genau. man, das, das, genau, bitte. Da,
1: das finde ich einfach zu simpel, so, ja. dass man dann sagt, nur weil ich eine Frau bin. Ja. Ähm, aber ich, ich finde, bei dieser Nummer und trotzdem, dass sie die Kandidatin ist. Wie beschädigend ist es für ähm, die ganze Partei, wenn man sagt, wir nehmen sie jetzt zweieinhalb Monate vor der Wahl raus und nehmen den Typen jetzt, der doch der Gentleman war und den Weg freigemacht hat, ja. was ich auch schon beschissen fand als Narrativ, weißt du, er überlässt, weißt du, so, ja, ja. komm schon. Na, er ähm, hat ja
0: in der Zeit ja auch dann relativ unverblümt zu erkennen gegeben, dass am Ende der Umstand, dass sie die weibliche Kandidatin ist dann ja, das vielen Ausschlaggebende. Dank, danke ja.
1: schön, vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wirklich. <lacht> doch nur, ähm, aber bei der Nummer denke ich mir einfach so, bitte, das war ja auch schon von Bettina Gauss, die ich mhm. als sehr intelligente Frau schätze, aber auch von ihr kam ja dieser Vorstoß, komm, gib an ihn ab. So, ja. weißt du? Nein, jetzt, ganz ehrlich, jetzt ist es gegessen und jetzt zieht auch durch.
0: Ich verstehe übrigens auch nicht, dass alle plötzlich ihre eigenen Positionen vergessen haben. Also kurz bevor das dann hieß, äh, Baerbock wird es, war Habeck der rhetorische Stolpervogel. Da war immer klar, Baerbock ja. ist sicherer in den Sachthemen. Genau. Baerbock ist nicht nur die Frau, sie ist auch die Kompetentere von beiden. Habeck hat sich da auch ganz schön in die Nesseln gesetzt. Da kommt jetzt demnächst heraus diese Koningpferde, die der eitle Habeck ja auch noch <lacht> brauchte zur Selbstinszenierung. Sind wahrscheinlich jetzt nur Ponys gewesen. Außerdem hat ja äh, Habeck mehr <lacht> als fünf Bücher geschrieben will man sich das jetzt auch noch antun also will man das jetzt will man es darauf auch noch antun. ich meine ja es ist völlig klar das Buch von Baerbock, das scheint ungefähr so originell zu sein wie die letzten 400 Kompositionen von Dieter Bohlen da hat man sich halt einfach irgendwo immer ja das ist jetzt klar und natürlich ist es eine Scheißidee gewesen ein offensichtlich nicht ausreichend inspiriertes Buch im Wahlkampf zu präsentieren weil man glaubte das hat Obama ja auch gemacht so hat nicht funktioniert
1: ja, aber dann bitte mit dem Finger jetzt auch wirklich an das Ganze, an die Partei, an die Leute, die in einer hohen Positionen sind. Lass es Tritin, Rot, die Profis, wie es immer so heißt, weil es ja so unprofessionell jetzt von ihr sei. Ja. Dann sollen die doch bitte drüber schauen, warum, also, langsam habe ich das Gefühl, dass sie in ihrer eigenen Partei Leute hat, äh, nochmal das Wort Sabotage an ja. dieser Stelle, wo du denkst, auch jetzt, Habeck, Warum sagt man nichts so? Mhm. Warum ist da so eine Stille?
0: Ja, die Gefahr besteht natürlich, wenn man sich jetzt sehr schützend vor sie stellt, dass man sie dadurch natürlich dann dass dass auch wieder klein wirkt. macht. Ja. Ne? So. Ja. Und das ist, jetzt, das ist jetzt halt auch dieser schmale Grad, auf dem man sich bewegt. Am Ende bleibt festzuhalten, dieser Wahlkampf ist halt einfach auch echt eine verdammt harte Nummer und äh, das hat ja übrigens Armin Laschet, der, soweit ich weiß, keine Frau ist, ja auch schon erfahren. Also als Baerbock gerade die Unfehlbare war, sie kann es, sie ist die Richtige. Da war Laschet gerade irgendwie Häuptling, er kann es nicht und war der Volltrottel und irgendwelche Schweine im Internet haben ihn auch noch mit Peter Griffin von Family Guy verglichen. Ähm. was du das? <lacht> ähm, ja, das ist, das ist der Wahlkampf jetzt gerade und da muss man durch. Und da wird natürlich jetzt niemand mehr ausgetauscht. Das ist totaler Unsinn. Stattdessen hast du noch reichlich Gelegenheit, meines Erachtens, deine Themen äh, anzubringen. Und äh, da musst du jetzt halt einfach mal durch diese Glaubwürdigkeitsdelle durch.
1: Also so, als würde ich jetzt mit dieser Maßennummer. Jemand sagt, ja, Söder soll es jetzt doch machen, komm, nimm Söder, weil ja, Laschet schweigt, nimm Söder.
0: Naja, das Thema hatten wir ja vor vier Wochen, dass, äh, Habeck wäre jetzt quasi Söder 3.0, ja. den man jetzt da noch einsetzt. Ja. Das hat Laschet jetzt bereits hinter sich und siehe auch da, Laschet ist jetzt einfach, er hat mit seinem dicken Hintern das ausgesessen und steht ich jetzt ganz gut alle da. alle
1: ab, der nächste ist jetzt Scholz mit seinen... Ministerium genutzten Studien. Ja,
0: so. ja. <lacht> ja, das kommt jetzt als nächstes.
1: Unterm Radar
0: beziehungsweise Röntgen. Papst Franziskus liegt im Krankenhaus, das berichtet der Spiegel. Papst Franziskus hat sich aufgrund einer anstehenden Darmoperation in eine Klinik in Rom begeben. Der Eingriff war dem Vatikan zufolge geplant. Also man kann sagen, die katholische Kirche ist buchstäblich am Arsch. Dem Papst <lacht> wünschen wir natürlich alles Gute. Einem, wie ich finde, trotz aller, ähm, ja, wie soll man sagen, was ist die Mehrzahl von Malus? Mali? Ja, Mali, ne? Betriebsbedingter Mali, äh, immer noch jemand, der äh, seine Rolle Bisse als.
1: An AKK.
0: <lacht> oh mein Gott, immer noch äh, vergleichsweise äh, modern äh, ausführt, also der, das ist in Ordnung. Der, der Vatikan hat es ja auch gerade wirklich nicht leid, weil äh, vor ein paar Stunden davor wurde noch gemeldet, dass der Vatikan wieder mal in einen Fall von Korruption, Geldwäsche und Betrug verwickelt ist, wegen äh, dubioser immobilien -Deals. Also da hat auch der Spiegel geschrieben, Vatikan erhebt Anklage wegen Amtsmissbrauch. Äh, ich persönlich bin äh, eigentlich schon mal sehr froh, wenn in der katholischen Kirche einfach nur das Amt missbraucht wird. Äh, man gibt sich ja mit wenig zufrieden.
2: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: 65 statt ursprünglich 130 Euro. Niemand will die deutschen Verlierertrikots. Äh, das schreibt oh. die Welt. Nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft muss Adidas den Rotstift ansetzen und bietet die Trikots jetzt zum halben Preis an. Der Sportartikelkonzern hatte sich von dem Turnier. Ohnehin wenig versprochen. Es ist, Tja.
1: Die, ist die beste Zeit für unseren Neffen Fiete, ganz ja. viele Trikots zu kaufen, jetzt ja. weil sie günstig sind. Ich weiß halt
0: nur nicht, ob er es will. Ja.
1: Ne? Ja, der stimmt.
0: Junge ist halt äh, jetzt auch schon ein zarter Teenager. Ne?
1: Aber lustig, wie sowas dann sofort in, mhm. die, in den Markt so reinwirkt Das ja. äh, hattest du jetzt ja auch bei dem äh, von der NFL, der Spieler Karl... Nasib, äh, ja, der sich so. als schwul geoutet ja, hat, ja. seine Trikots ähm, von der NFL Raiders sind. Mhm vergriffen und alle wollen sie, also echt okay. schön. Ja, ja gut, da
0: ist natürlich dann die, die sportliche Leistung plus man setzt dann ein Statement, also statt Regenbogenfahne holst du dir dann halt das Trikot, das ist ja cool. Ja. Ist übrigens auch ein schwarzes Trikot, ne? genauso wie das genau. DFB-Trikot. Es gab zwischenzeitlich während der EM mal so eine, kleine, so, eine, so eine kleine Welle, die sich aufbaute, also jetzt nicht die vierte Welle, <lacht> Welle nicht die, sondern in diesem Falle wirklich etwas Positives. Da war es wohl so, dass ähm, nach den ersten Auftritten der deutschen Nationalmannschaft sich die Trikotnachfrage noch sehr gut entwickelte, nach dem zweiten Vorrundenspiel war besonders das Trikot von Robin Gosens, Gosens. gefragt. Ja, Gosens. Oder wie sagte Jochen Breyer, was... Ähm Juge Löw, like, wer ihn noch kennt, äh, sagte, er, Gossens, äh, Gossens. <lacht> ja, und nach dem Aus gegen England war es dann halt ganz vorbei. Äh, vielleicht muss man einfach da jetzt auch den Deutschen sagen, pass mal auf, wenn ihr euch impfen lasst, Zweitimpfung, kriegt ihr ein schönes Deutschland-Trikot dazu. <lacht> naja.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Russische Kette rudert zurück, Supermarkt löscht LGBTIQ-Werbung, das schreibt NTV. Eine russische Supermarktkette zeigt auf einer Reklame, eine LGBTIQ-Familie nach mehreren Anfeindungen im Netz spricht das Unternehmen von einem <lacht> Fehler und entschuldigt sich öffentlich. Die russische Bio-Supermarktkette vikus Will, okay, hat in einer Werbeanzeige in dieser Woche eine gleichgeschlechtliche Familie gezeigt und dafür heftige Kritik kassiert und jetzt, äh, entschuldigen Sie sich, sagen, die Reklame habe, die, Zitat, Gefühle viele unserer Kunden, Mitarbeiter, Partner und Lieferanten verletzt. Tja. Der man zurück. Ja, der UEFA gefällt das natürlich. Der Chef, der, ich meine, wir reden über Russland, Ja, der Chef der Supermarktkette hatte vielleicht plötzlich so ein kleines Jucken in der Unterhose und hat gesagt: Das lassen wir mal ein paar sein. Ja, also mit einer Regenbogenfamilie in Russland werben, das ist auch so.
1: Ja, aber es ist ein, also eine schöne Idee. Naja, das klar. Schlimme an der Nummer ist dann wirklich, dass du dann. Nicht nur zurückziehst, okay, zieh ja. zurück, aber dann halt die Fresse, aber dann noch wirklich öffentlich Ein Fehler. Ja. einen Fehler eingestehen und Entschuldigung sagen für etwas, was richtig war und damit ja. machst du die Sache wirklich nur noch schlimmer. Dann... Bitte gar nicht. Absolut.
0: Ja. ja, ja, klar. Also peinlich. Das ist dann so richtig, du hast eigentlich die richtige Position bezogen und dann machst du es doppelt und dreifach kaputt. Aber wie gesagt, mit Regenbogen in Russland werben, das ist das ist so, als würde man den Vorschlag machen, zu jedem Impftermin ein, ein Trikot der deutschen Mannschaft anzubieten. Das ist ja komplett, also da muss man auch wirklich sich mal fragen, ob man nicht... Gucken
2: mal, wer da spricht.
0: Prinz Charles, dieser Song bringt ihn in Tanzstimmung, das berichtet die Gala. Prinz Charles hat verraten, welches Lied schon immer dafür sorgte, dass er aufstehen und tanzen will. Behalten Sie dieses Bild kurz im Kopf, stellen Sie es vor. Denken Sie auch nochmal an Theresa May, wie sie tanzend auf die Bühne kam. Jetzt denken Sie an Prinz Charles und Camilla, wie sie so ein bisschen, ich sag mal, Dirty Dancing mäßig, Lambada artig Jetzt lassen Sie es kurz wirken. Nochmal. Jetzt können wir weitermachen. In einer Radiomusiksendung hat Prince Charles den Mitarbeitern des Nationalen Gesundheitsdienstes für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie äh, gedankt und er hat gesagt, welche Songs ihn so zum Tanz bringen. Unter anderem Given Up, Given In von der Soulgruppe The Three Degrees und äh, zu seinen Lieblingsliedern zählen unter anderem Don't Rain On My Parade von Barbara Streisand. Das
1: ist
0: wahrscheinlich auf Prince Harry bezogen, Down Rain on My Parade. Und La, La Vie en, en Rose von Edith Piaf. Ah. Ja. Und dann haben wir noch äh, Upside Down von Diana Ross. Es gibt eine vollständige Playlist bei Spotify. Kann man mal suchen. Ich meine, was hätte er auch sagen sollen? Also The Queen is Dead von The Smiths wäre jetzt auch irgendwie. Ich ne? finde
1: interessant, dass... Mother ähm, von Danzig. Dass, dass die Sängerinnen auch... Ähm, Multinational sind ähm, nach den Vorwürfen Rassismus mhm. in, der, in der royalen Familie ja. wäre ich auch ganz schnell dabei zu sagen ah. ich liebe Diana Ross
0: ja interessant ja, ja stimmt I da can't sind relativ racist. ja das stimmt da sind relativ viele äh, klar Bands und ja. Motown äh, ja. wobei ich das ich würde es äh, Prince Charles auch durchaus abnehmen, dass es vorher auch schon gut fand. Wir müssen mal nachfragen, was bei Prinzessin Anne so auf der Playlist ist.
2: Ganz weit
0: vorne. Die Stuttgarter Nachrichten berichten. Nick Cannon. Er ist jetzt siebenfacher Vater. Comedian Nick Cannon ist seit dem 23. Juni offenbar Vater von sieben Kindern. Seine Freundin Alyssa Scott hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Äh, dort verrät sie zudem, dass das Kind Zen heißt. Ken ähm, ist aber wohl, ist er jetzt? Doch, doch, er ist mit Alyssa Scott zusammen. Aber er ist nicht mehr zusammen mit Abby Della Rosa. Und die bekam am 14. Juni Zwillinge. So, das heißt, also er hat in relativ kurzem Zeitraum, hat er dann nochmal drei Kinder jetzt bekommen, ist jetzt siebenfacher jetzt Vater. Spende einfach. Ja, er hatte ja Kinder auch mit Mariah Carey, ein Zwillingspaar und hatte im Dezember vergangenen Jahres, hatte seine Ex-Brittany Bell eine gemeinsame Tochter zur Welt gebracht namens Powerful Queen. So, und vorher hatten sie noch ein anderes äh, Kind. Also, da kommt eine Menge zusammen binnen kürzester Zeit. Aber interessant äh, sind diese Zwillinge, die seine Ex-Freundin Abby Della Rosa bekommen hat, denn die haben die interessanten Namen Zillion Hair Kennen. Und jetzt kommt mein Lieblingsname Zion. Mixolidian, sei ja ein Mixolidian, das klingt so ein bisschen wie das, was Trump gegen Corona genommen hat, das ist wirklich ähm, Wahnsinn, oder?
1: Ja, der Typ ist Moderator von The Masked Singer in ja. den USA, ja. ähm, vielleicht hat er sich selbst so maskiert und hat da mehrere Frauen, ich ist das, weiß ist das Muss man
0: das, wenn man so ein mittelmäßiger Komiker ist, dass man sich so heftig vermehrt, so Morbus Pocher oder was, <lacht> ist das verpflichtend oder was? Man macht sie Menge, ist wie mit Witzen. Dann macht sie irgendwann auch die Menge einfach. <lacht> ne?
1: Aber auch die Namen, was ist denn das? Ich glaube aber trotzdem, mein Liebling bleibt immer noch bei diesen ganzen Celebrities, die Kindernamen von Tony Braxton, mhm. Diesel und Denim, die zwei <lacht> Söhne, sehr schön.
0: Ich habe jetzt erfahren, dass die Tochter von Toni Rüdiger, unserem Nationalspieler, Trophy heißt.
1: Und dann gewinnst du nicht die EM. Und was
0: schreibt eigentlich die BILD? Ja, äh, die BILD äh, willst du jetzt schon wieder ganz genau wissen. Niki und ich weiß, du brennst darauf, weil es deine Lieblingssendung ist. Verstehen Sie Spaß? Die Nachfolge von Guido Kanz. Und wir reden hier über die ARD. Ihren, euren, unseren Innovationskanal. Es wird wohl machen, meint die BILD, Barbara Schöneberger. Ach komm. Damit, auch endlich, damit sie auch endlich mal eine Show moderiert. Und, aber nicht alleine. Zusammen mit Jörg Pilawa. Da ist man, da hat man jetzt mal gesagt, so, wir, Bill, gehen, Bill, Bill. <lacht> wir, gehen, wir greifen das ZDF an, wir gehen den mutigen Weg und das finde ich gut und richtig. Fresh Faces. Und weil äh, <lacht> Fresh Faces <lacht> und weil wir gerade so gut drauf sind, Post von Wagner,
2: du darfst raten, wer heute dran ist. Mm. Liebe Schriftstellerin Annalena Baerbock. Ich weiß nicht, ob Sie jemals ein Buch geschrieben haben. Ich weiß, wie es ist, Bücher zu schreiben. Ich habe sechs Bücher geschrieben. Da wirft man nachts Sätze weg, weil einem ein Wort fehlt. Eine Erleuchtung. Man kann nicht mehr ruhig schlafen. Schreibe ist Schwerstarbeit. Stunden vergehen, bis man die Eingebung hat. Man erkämpft sich jedes Wort wie ein Bergarbeiter, der die Kohle aus dem Stollen haut. In Ihrem Buch jetzt ist kein erkämpftes Wort. Ihr Buch hat nicht das Recht, ein Buch genannt zu werden. Es ist ein Buch ohne eigene Gedanken. Bücher mit eigenen Gedanken sind für mich Robinson Crusoe, Bobby Dick, Orwells 1984, Thomas Mann, Goethe, Schiller, liebe Annalena Baerbock, Sie sind keine Schriftstellerin. Bitte, bitte, Annalena Baerbock, schreiben Sie kein Buch mehr. Bücher sind heilig. Denken Sie an die vielen Bäume, die gefällt werden wegen Ihres Buches. Herzlich nächstes die so vater.
1: Oh, dieser Anspruch, so Herman Melvin.
0: Ja, der Witz der greift aber ganz oben ins Regal. Ja, der ist, ist dann halt eben auch schon beim französischen Restaurant. Das,
1: Mann, <lacht> Mann, Mann, Mann. Vor allen
0: auch zu sagen, am Anfang, Sie haben kein Buch geschrieben. Hinten, bitte schreiben Sie kein Buch mehr. <lacht> Wahnsinn, ja. Das ist, ähm, ja.
1: Ach, man muss ihn Toll. lieben.
0: Ja, ich weiß, wie der sich nachts die Worte erkämpft. Das kann man nur morgens wirklich lesen. Ich
1: will ihn als Gast bei Abu haben.
0: <lacht> oh Gott, jedes Mal zieht Franz Josef Wagner in die Schlacht auf der Jagd nach klugen Gedanken. Häufig kommt er ohne Beute zurück. Ähm, man muss ihn einfach lieben, wirklich. Man muss ihn einfach lieben. Und eins muss man sagen, also Franz Josef Wagner hat seine Gedanken garantiert nirgendwo kopiert. Die hat, also das, was Franz Josef Wagner denkt, hat niemals vorher auf der Welt jemand anders vor ihm so gedacht
2: oder formuliert.
0: Das muss man eben auch lassen. Naja, ja, dann äh, gucken wir uns jetzt die Warhol-Ausstellung Warhol in Teheran an, oder? Das machen wir. Wir fliegen jetzt direkt los. Ist doch, Wahnsinn. Ich will, Ab nach
1: ich will sehen, wie
0: Andy Warhol den Schar äh, gemalt hat. Wahnsinn. Naja, also allen einen schönen Tag. Bis dann. Und
1: schwänzt keine zweite Impfung. <lacht> genau.
0: Es gibt ein Tschüss. Trikot. Ciao. Tschüss. Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform Eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würde ich, das würden wir euch hoch anrechnen.